0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Heute am Sonntag war der große Finaltag auf den Bundeschampionaten. Von frühmorgens an gab es ein tolles Finale neben dem anderen. Ich musste mich schon entscheiden, was ich mir angucke. Alles geht ja gar nicht. Und am Springparcours habe ich eine Reiterin getroffen, die gleich drei Gründe zu feiern hatte. In den Pony-Finalspringprüfungen auf dem Bundeschampionat hat es doch schon eine Sensation gegeben. Denn dreifachen Grund zur Freude hat heute Morgen Antonia Erken vom ländlichen Reit- und Fahrverein Recklinghausen. Zum einen gewonnen bei den Fünfjährigen, zum anderen gewonnen bei den Sechsjährigen und heute Geburtstag. Was für ein Grund zu feiern.
1: Ja wirklich, es ist, es ist so eine überragende Freude. Also ich habe mir die ganze Zeit, glaube ich, zum Geburtstag gewünscht, ein Bundeschampion. Ich habe das Glück, sehr gute Ponys zu haben, aber die Konkurrenz ist natürlich auch super. Deswegen bin ich völlig überwältigt, dass ich jetzt zweimal den Bundeschampion gestellt habe und bin sehr, sehr, sehr stolz auf meine Ponys, dass sie sich so toll gezeigt haben das
0: ganze Wochenende. Wie alt bist du denn heute geworden, wenn ich fragen darf? 23. Du reitest ja schon ein bisschen länger im Ponylager. Ja. Sag mir was zur also, Top Melody. Mit der hast du gewonnen bei den Fünfjährigen. Ja, die Stute habe ich seit letztem Jahr vierjährig. Die ist zu mir gekommen.
1: Da hatte die gerade ihr Fohlen abgesetzt. Das heißt, sie ist vorher schon Mama gewesen. Da war sie noch ganz schmal und, und klein und ohne Muskeln. Und ich habe selber angeritten. Also die war noch roh. Und die hat seitdem, die bei mir angeritten wurde, keinen falschen Schritt gemacht. Die war immer super brav, die hat nie gebockt, die hat nie geguckt, die hat vierjährig ihre ersten Springpferdeprüfung schon gewonnen. Also die hat so einen ähm, Traumturnierstart quasi hinter sich und... Manchmal reitet sie sogar eine Reitschülerin von mir zu Hause schon mit, die ist zehn Jahre, also würde ich sagen, die ist definitiv später mal ein Kinderpony, auch wenn ich jetzt kein Kind mehr bin und die Ponys dann deswegen ja denke ich gut ausbilde, aber ist das eigentlich
0: der perfekte Start für einen Pony ins Kinderlager zu gehen. Ja, aber fünfjährig Bundeschampion zu sein ist ja auch eine Mordskarriere-Einstieg, also sich den Titel zu sichern, das schafft ja auch nicht jeder.
1: Ja, es waren am Anfang 33 Ponys, glaube ich, in der ersten Prüfung. Das heißt, es ist noch nicht mal die Hälfte ins Finale gekommen. Das ist natürlich schon, schon ein sehr großer Schritt. Aber ähm, sie hat die erste Prüfung mit 9,0 gleich gewonnen. Das ist natürlich eine Note, die bekommt man nicht so häufig. Da waren wir schon sehr froh. Dann im zweiten Spring war sie zweite. Ähm, ja, und heute hat sie sich im Prinzip noch mal gesteigert. Wo es am höchsten war, ist sie am besten gesprungen. Und ich glaube,
0: das ist hier vielen Leuten aufgefallen, dass das ein ganz besonderes Pony ist. Also das heißt, mit dieser Atmosphäre hier auf dem Bundeschampionat, das macht sie nur noch stärker, noch williger und sie will zeigen, was sie kann?
1: Ja, eigentlich genau so kann man sich das vorstellen. Ich habe viele Ponys gesehen, die werden dann natürlich erstmal klein, die kriegen ein bisschen Angst, die gucken die Banner, die Zuschauer, die Musik und ich bin hier am ersten Tag reingekommen und die hat nach nichts geguckt, die hat nicht gerufen, nicht geschrien, gar nichts. Die ist einfach hier durchgelaufen, als wäre das schon ein alter Hase und das zeichnet dieses Pony ganz besonders aus. Die ist so abgeklärt und so mutig, die hat so viel Vermögen, also also ich glaube, wird mal das
0: jemand, der das Pony bekommt, wird mal richtig, richtig glücklich werden damit. Das glaube ich, wirklich außergewöhnlich. Gerade bei den Sechsjährigen hast du gewonnen mit Del Toro, Sechsjähriger von Del Piero. Im letzten Jahr Bronze gewonnen, diesmal Gold. Und du bist Besitzerin.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, letztes Jahr habe ich ihn noch gar nicht so eine lange Zeit vom Bundeschampionat überhaupt erst bekommen. Er war sehr grün, weil er hatte immer schlimme Angst vor anderen Pferden. Das ist natürlich mit der Zeit jetzt besser geworden, wo er sich einfach dran gewöhnt hat. Aber es gab irgendwie keinen richtigen Reiter so für ihn. Und ich habe ihn ja dann zu seinen ersten Turnieren mitgenommen. Und das hat ihn immer erstmal ein bisschen überfordert. Ich sag mal so, im Vergleich zu Top Melody ist er so ein bisschen schüchterner und ängstlicher. Deswegen waren wir letztes Jahr schon super zufrieden, dass er da Bronze gewonnen hat. Aber dieses Jahr hat er sich einfach noch mal gesteigert. Er ist zwar immer noch ein sensibles Pony, aber super klar im Kopf, total brav und ähm, Springen, Von dem ist einfach außergewöhnlich. Das haben die Richter schon richtig erkannt, den hier an die Spitze zu setzen. Und seit wann bist du Besitzerin? Ähm, seit letztem Jahr, ich würde sagen drei Monate vor dem Bundeschampionat. Ich weiß nicht. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das wird meiner? Ähm, ich bin erstmal ein Fan von der Abstammung, muss ich sagen. Das ist Del Piero, den kenne ich ja selber aus dem Ponysport. Das ist ein nicht zu großer Ponyhengst und der wurde angepaart mit einer Großpferdestute. Die, die hat sich immer klein vererbt, sagten die Züchter und dann sagen die, bevor ich immer ein zu kleines Großfett bekomme, probieren wir das mal mit dem, mit dem Vater del Piero und dann ist er dabei rausgekommen und ich meine, Sie haben ihn vielleicht gesehen, das ist ein Hingucker, der konnte super freispringen, ich konnte den nicht ausprobieren, weil er war so weit weg, das heißt, ich habe ihn quasi übers Video gekauft, aber die Züchter sind mittlerweile auch gute Freunde von mir, das sind ganz, ganz, ganz nette Leute, da hatte ich sofort ein vertrauensvolles Gefühl, dass man
0: da guten Pony kaufen kann. Mhm. In der Finalqualifikation warst du, glaube ich, siebte. Genau. Hast du gesagt, da geht noch mehr? Wir schaffen es tatsächlich aufs Podium und hast gesagt, vielleicht schaffen wir sogar den Titel?
1: Naja, erstmal war ich ein bisschen unsicher, weil ich bin zwar sehr überzeugt von der Qualität des Ponys, aber ich weiß auch, dass hier viele andere gute Ponys unterwegs waren. Nur jetzt am Sonntag beweist sich natürlich oft über zwei Umläufe und auch noch mal eventuell ein bisschen höheres Springen, dass die... Ganz, ganz gut und dann am Ende auch am längsten durchhalten. Und es sind vielen Ponys dann Fehler passiert, die vielleicht in der Einlaufprüfung und in der Finalqualifikation noch vor mir platziert waren. Ja, und somit haben sich die, die wahren Ponys dann wohl nach vorne
0: gekämpft, würde ich sagen. Erzähl mir was über dich. Wie viele Bundeschampionate bist du schon geritten?
1: Eigentlich mit unseren Großpferden. Also ich reite auch Großpferde noch gar nicht so viele, weil die stehen nicht zum Verkauf und das ist immer sehr schwer und sehr hoch für die hier, finde ich. Deswegen sollen die ruhig noch ein bisschen... Baby sein, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen ist das jetzt, glaube ich, mein drittes Mal erst. Erst seit dem letzten Jahr darf ich ja Ponys wieder reiten, weil es gilt ja jetzt die Gewichtsgrenze. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir das jetzt zur Aufgabe gemacht, mir Ponys zur Ausbildung zu holen und die eben so weit auszubilden, dass die dann hoffentlich in Kinderhände verkauft werden können und vielleicht viel, viel erreichen können.
0: Was ist dein größter Erfolg bisher?
1: Ich bin damals schon in der Ponyzeit relativ erfolgreich gewesen mit meinem Pony Amacho und auch Crazy Heartbreaker. Da habe ich schon deutsche Meisterschaften gewonnen und Preis der Besten und bei den Europameisterschaften eine Bronzemedaille. Aber dann irgendwann ging es ja auch in den Großpferdesport weiter und, und auch da konnte ich schon Nationenpreise gewinnen. Und große Preise für mich entscheiden, deswegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, was, was davon mein größter Erfolg ist. Ich glaube, das zieht sich immer so durch die Zeit durch, die Etappen, die man dann, dann macht mit den
0: richtigen Pferden, da wächst man natürlich auch extrem zusammen. Aber der heutige Sonntag, 3. September 2023, zwei Bundeschampions hintereinander und Geburtstag, das ist ein besonderer Tag, den du wahrscheinlich nicht vergessen wirst, oder?
1: Ja, definitiv. Ich, ich habe mich natürlich schon Anfang des Jahres gefreut, als ich gesehen habe, dass der Finalsonntag mein Geburtstag sein wird. Dann habe ich gesagt, das muss doch ein Zeichen sein, da muss ich mir doch den Sieg wünschen dürfen. Und dass es jetzt natürlich zwei geworden sind, ist, ist einfach nur der Hammer. Sonst gebe ich eigentlich gar nicht so viel Wert auf meinen Geburtstag. Meine Familie ist immer bei mir. Uns geht es allen gut das ganze Jahr über. Das ist ja sowieso das Wichtigste. Und na gut, aber das war jetzt ein ganz besonderer Geburtstag. Da denkt man sicherlich mehr dran zurück als an alle, die ich bisher gefeiert
0: habe. Herzlichen Glückwunsch. Macht gleich noch eine Pulle, Sekt auf und feiert. Auf jeden Fall. Dankeschön. Die Bundeschampionate 2023. Jetzt ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Und das mache ich natürlich mit dem Turnierleiter Marco Scharmann.
2: Wie fällt denn deine Bilanz so aus? Meine Bilanz fällt positiv aus, wirklich positiv. Und zwar in mehrerlei Hinsichten. Erst einmal haben wir hier ganz viele Menschen vor Ort gehabt, ähm, ich habe die Zahlen noch nicht äh, zu 100 Prozent äh, parat, aber wenn ich das richtig interpretiere, sind wir äh, auf Vorja Vorjahresniveau oder sogar darüber hinaus. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Und das ist für mich in sich insofern ein echter Erfolg, weil ähm, wir ja in den ersten Tagen äh, durchaus Regenwetter hatten und äh, die Menschen sind trotzdem hierher gekommen. Das zeigt mir, wie attraktiv die HKM-Wohnseminare hier in Warndorf sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, äh, bin ich äh, total glücklich über mein Team, über die über 450 Helferinnen und Helfer, die hier einen riesen Job gemacht haben, die dem Wetter äh, getrotzt haben äh, am Anfang der Woche beziehungsweise am Anfang des Turniers und jetzt am Ende äh, gestern und heute mit Sonnenschein belohnt werden. Und äh, ich bin zufrieden, ja.
0: Das Wetter war ja wirklich sehr bescheiden, Mittwoch, Donnerstag und Freitag war es dann nicht so schlimm wie befürchtet, aber es hat zu einigen Problemen geführt, weil im Dressurbereich äh, zwischen den Stallzelten ja, sind ja Gräben gezogen worden, damit das Wasser abfließen kann, ich habe auch mitgekriegt, am Springstellen gab es auch Probleme, da kannst du nicht zu, aber gibt es da irgendwie noch Optimierungspotenzial für die nächsten Jahre?
2: Also auch da erst einmal nochmal wieder Kompliment äh, an das Team in den beiden Stallbereichen, die da sofort und äh, richtig reagiert haben, die dann im Grunde genommen durch das Ziehen der Gräben äh, dafür gesorgt haben, dass die Ställe eben nicht zu sehr unter Wasser stehen, beziehungsweise wir die dann auch wieder trocken legen konnten. Also insofern äh, Kompliment erst einmal an die Damen und Herren äh, in den beiden Stallbereichen. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Daraus kann man ableiten, dass wir uns, glaube ich, auch in der Zukunft auf ich sag mal, derartige Wetterkapriolen mehr einstellen müssen und die Maßnahmen, die wir jetzt nachgesteuert haben, vielleicht auch schon präventiv im Vorfeld angehen, sodass wir dann vorbereitet sind, wenn es soweit kommen sollte.
0: Kommen wir mal zum Sport. Ich äh, gebe zu, so viel habe ich gar nicht sehen können, weil ich immer irgendwo unterwegs war. Ich habe aber von allem ein bisschen was gesehen und ich muss sagen, also ich persönlich habe mega geile Ritte gesehen. Der Sport war in diesem Jahr wieder fantastisch.
2: Ja und wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut, weil äh, wenn man hier über den Platz geht und äh, ich sage mal nur mal ein Beispiel, äh, ständig darauf angesprochen wird, wie fantastisch der Sport bei den Siebenjährigen gestern Abend gewesen ist. Oder aber auch bei den ehemaligen Bundeschampionatsteilnehmern, bei den achtjährigen und älteren Springpferden, dann ist das, ja, dann ist es das, wofür wir uns hier ins Zeug legen. Und das ist Werbung fürs das Bundeschampionat, Werbung für den Standort Warndorf.
0: Absolut, bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz gab es natürlich einige Punkte, die suboptimal gelaufen sind, um es noch nett zu sagen. Es gab EDV-Probleme. Das war gerade in der Pressestelle für die Tagespresse extrem schwierig, da an Ergebnislisten zu kommen, an die ganzen Daten zu kommen. Das ist im Laufe des Turniers besser geworden, aber auch Telefonieren ist auf dem Gelände nach wie vor schwierig. WLAN ist äh, auch immer schwierig, gerade oh, hier oben im Springbereich. Da muss doch noch mehr möglich sein. Ich weiß, es sollte ja im letzten Jahr auch wieder besser sein mit dem Funkturm. Es gibt einen neuen Funkturm, aber so ganz optimal. Optimal ist es noch nicht.
2: Also wir haben da Verbesserungspotenzial, richtig. Und richtig ist auch, dass wir mit unseren EDV-Programmen beziehungsweise mit, mit den Dingen, die dann genutzt werden, um online die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, echte Probleme gehabt haben. Beziehungsweise wir dann eigentlich ab Mittwoch schon eine Art Taskforce gebildet haben, beziehungsweise ein Team gebildet haben, was mehr oder minder Tag und Nacht äh, zu jeder Zeit parat steht, um A, die aufgetretenen Fehler zu bearbeiten, zu beheben. Die haben Nachtschichten gemacht äh, an der Stelle äh, und auf der anderen Seite während der Veranstaltung auch ähm, äh, die Technik dementsprechend weiter zu begleiten, sodass wir da Stabilität rein bekommen. Das ist etwas, wovon ich sagen würde, das muss in der Zukunft so sein, dass wir das stabil hier allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier vor Ort, aber auch eben zu Hause und insbesondere dann auch äh, der Presse zur Verfügung stellen äh, müssen in dem Fall. Und da wird sicherlich auch im Nachgang des noch nochmal mit Hochdruck dran gearbeitet.
0: Ja, ihr habt ja dafür geworben, dass man sich, um das alles live zu verfolgen, wunderbar die App runterladen kann. Dann habe ich die App und komme nicht an Daten dran und an Listen. Weder eine Starterliste noch eine Ergebnisliste, bis die mal da ist. Also das ist extrem schwierig gewesen. Was ich aber auch gehört habe, ist die Aussteller in der Ladenstraße. Da gibt es Produkte, die nicht ganz günstig sind. Die will man mit EC-Karte zahlen und das funktioniert nicht. Dass die Aussteller richtig sauer sind, wenn das System dauernd hakt, weil die Leute nicht mit EC-Karte zahlen können, ist auch extrem schwierig. Wie will man da so ein bisschen den Frust auch von den Ausstellern nehmen?
2: Wir haben in diesem Jahr, genau wie im letzten Jahr wieder, während der Chaminate ein IT-Team gehabt, was mehr oder minder über den ganzen Platz gearbeitet hat, so will ich es mal sagen, und an all, all den Stellen, an denen diese Problematiken aufgetaucht sind, äh, sofort zur Stelle waren bzw. versucht haben, äh, Verbesserungen herbeizuführen. Richtig ist, dass wir, was die Infrastruktur, also die nötige Infrastruktur, dafür angeht, im Vergleich zu 2022 aufgerüstet haben. Richtig ist aber auch, dass wir da noch besser werden müssen, dass wir noch lange nicht auf dem Standard sind, den wir brauchen oder wo ich sagen würde, dass das unser Anspruch ist in dem Fall. Also da haben wir noch ein bisschen was dran zu tun. D'accord. Und da kann man sich sicher sein, dass wir da auch weiter mit Hochdruck dran arbeiten werden. Ich weiß, ich habe dich ja die ganzen Tage auch wieder gesehen. Du bist von A nach B nach C geflitzt, hast auf deinen Schrittzähler geguckt. Wie viele Kilometer du gemacht hast? Ich mache das mit dem Schrittzähler so wie mit der Wetter-App. Ich habe vorsichtshalber nicht drauf geguckt.
0: Wie lässt du denn den Abend heute noch ausklingen, wenn wirklich jetzt alles vorbei ist und ein bisschen Ruhe einkehrt?
2: Also erst einmal kehrt so langsam ja Ruhe ein und äh, wir werden sicherlich gleich, gleich nochmal in Ruhe ein Glas Wein trinken oder ähnliches und dann äh, den Abend ausklingen lassen.
0: Nach offiziellen Zahlen sollen 40.000 Besucher da gewesen sein. Hm, also ich persönlich finde die Zahl etwas zu hoch. Es waren auch meine 30. Bundeschampionate in Warendorf. Und ich war auch in diesem Jahr jeden Tag da, von früh bis spät. Und auch wenn das Gelände natürlich riesig ist und sich die Besucher verteilen, zweifle ich trotzdem die 40.000 an, dann hätte es meiner Meinung nach voller sein müssen. Aber sei es drum. Ich fand es toll. Wir haben tollen Sport gesehen. Ich habe viele Bekannte getroffen, neue super Pferdemenschen kennengelernt, alles in allem eine richtig tolle Veranstaltung. Und das war's damit von den Bundeschampionaten 2023. Nächste Woche gibt es dann was Neues. Dann geht es um die EM in Riesenbeck. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben über Pferdeverstand@podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand der Podcast.